0: Es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos, aquí estamos en A los Golpes, como todas las semanas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos prácticamente a, a dos semanas, sí. todo el tiempo rapidísimo de la presentación del Canelo contra Jacob en Las Vegas. Pero tenemos también temas interesantes. El triunfo, analizar el triunfo de Basilo Machenko Y, por supuesto, lo que vendrá mañana en Nueva York. Con la presentación del que para muchos es el mejor boxeador del mundo, Libra por Libra, Terence Crawford. Saludo con mucho gusto en la mesa a Julio César Chávez. Campeón, ¿cómo estás?
1: David, es una hemorragia de felicidad. Estar, <risas> volverte
0: a verte. Querido Chava, ¿cómo estás? Chava? Tal, David, ¿cómo, estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Aquí
2: un gusto compartir con el campeón contigo. Y efectivamente, ¿no? Está Terence Crawford quizá arañándole por ahí a Lomachenko el, el número uno, libra por libra. Va a ser interesante lo que pase ahí en Nueva York.
0: Correcto. Vamos a, a medir lo que pase frente a Mirkan. Vamos rápidamente hasta Nueva York porque tenemos... Imágenes de lo que es la ceremonia de pesaje eh, de esta pelea pactada en las 147 libras. Y aquí tenemos a Amir Khan, el inglés pakistaní, que no tiene problemas con el peso, ¿no? Ninguno. No debe tener. 146.6 libras para Amir Khan. Y, y ahí anda en el estilo Terence Crawford: 146.4 libras. Aquí está una pelea que en realidad. En el cartel es muy llamativa, es atractiva. Pero donde el gran favorito sería Terence Crawford, es más, que Khan opusiera resistencia sería una gran sorpresa, Julio.
1: Yo creo que va a ser una pelea eh, para Crawford los primeros rounds un poco difícil, complicado por, por la rapidez de, de Khan. Pero yo creo que, que entre más pasen los rounds, David, eh, Crawford se va a ir asentando y va a noquear a, a Khan. Si no, es que pasa algo algo algo, turbo, algo muy raro. ¿entiendes? Para mí, tiene tendría que ser una pelea perfecta en mi cam para ganar la pelea. No, yo
0: creo que, que más que una pelea perfecta, Julio Chava, tendría que ser un muy mal día de Crawford, que hasta ahora no ha tenido en su carrera.
2: Sí, los dos, los dos. Eh, 75% de, de knockouts en su carrera para eh, Terence Crawford me parece que como dice el campeón, todo está listo para sí, que se le compliquen quizás dos, tres rounds y después empezar con ese ataque, es es un peleador muy completo, te puede lastimar abajo, te puede lastimar arriba, y con la quijada que ha mostrado eh, Amir Khan en esas cuatro derrotas que tiene como profesional, definitivamente creo que se está todo combinando para ver un espectacular knockout allá en el Madison.
0: Bueno, vamos a ir rápidamente, vamos a regresar para hablar un poco más del combate, pero antes está nuestro compañero Bernardo zuna que está en el Madison Square Garden de Nueva York, para comentar esta pelea. Bernardo, ¿Cómo estás? Adelante,
3: saludos en eh, la Gran Manzana. ¿Qué tal, David? Julio, ¿Cómo los extraño tanto tiempo sin estar con ustedes? Pero ahora estoy aquí desde el Madison Square Garden, donde la pasión ya se empieza a vivir de cara a este combate de pago por evento que enfrentará a un peleador de la talla de Terence Crawford, considerado por muchos el primero o segundo del mundo libra por libra, en contra de un Amir Khan, que en este combate quiere demostrar que es un peleador de élite. En los grandes combates, aparentemente se ha quedado corto por alguna razón u otra. Ante el Canelo Álvarez fue por la diferencia de tamaño, aunque tuvo un buen inicio en ese duelo con su habilidad boxística y es lo que va a querer hacer precisamente en contra de Terence Crawford. Me lo comentó en nuestra entrevista que sabe que el tamaño no va a ser lo importante, la potencia suya no va a ser lo importante, la velocidad sí, pero más que nada el mantenerse enfocado. ¿Sabe que no hay margen de error en contra de un peleador que tiene no solamente habilidad boxística que sabe cambiar de guardia a la diestra o a la zurda como es Terence Crawford y además que pega durísimo y que tiene ese rayito de maldad cuando está arriba del ring esa hazaña con la que acaba con sus rivales el peleador de Omaha Nebraska para Terence Crawford esta no es una pelea más sabe que hay mucho en juego y además como acaba de pelear y lucir impresionante Vasily Lomachenko la semana pasada en su knockout de Anthony Croya sabe que tiene que lucir espectacular aquí en su segunda pelea de pago por evento, pero es en Madison Square Garden, eso conlleva una responsabilidad de lucir bien, de salir y demostrar por qué él debe ser no solamente el mejor del mundo libra por libra, sino que no quiere cuestionamientos tampoco de quién es el mejor peleador de peso welter. Sabe que Errol Spence es el otro, el que muchos consideran el mejor welter de la actualidad, pero él quiere borrar cualquier duda con una gran actuación en contra de Amir Khan. Sí, Terence Crawford es el favorito. Todos creemos que va a ganar, pero las formas importan mucho por las dos razones que mencioné por el ser clasificado entre los mejores dos del mundo Libra por Libra y porque quiere mandar un mensaje a los demás Welters, porque las promotoras no están de acuerdo en hacer esos combates, él quiere presionar para que Errol Spence se suba al ring con él. Los extraño muchachos, David, Julio, cuál, te, bueno, vente, padrón,
0: ¿te, ves, te ves bien, te ves delgado. <risa> un abrazo, un abrazo para Bernardo Zuna allá en el Madison Square Garden en Nueva York. Bueno, eh, ya comentaba Bernie que es, y lo comentaba también Chaval comienzo su programa, que es una, una batalla particular o parece una batalla también particular entre Crawford y Lomachenko. Para ustedes es el 1 y el 2, libra por libra, están peleándose esa condición. ¿No entra en la ecuación el Canelo Álvarez? ¿No lo podemos meter a, a, a la lucha entre Lomachenko y Crawford?
1: Bueno, por ahí, por ahí, por ahí va, ¿no? Por ahí por ahí está también, pero definitivamente, o sea, Lomachenko y, y Crawford creo que tiene más habilidad, ¿no? Tiene eh, diferentes formas postísticas. Canelo es, es, es un peleador completo, ¿no? pero, pero Lomachenko y Crawford son peleadores eh, versátiles. Oye,
0: tú eres, tú eres un enamorado del de, de, bueno, Te gusta mucho el boxeo de Terence Crawford. Me encanta. La que es, ¿Es invencible?
1: No, 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 David. Arriba del ring no, no, hay, no, hay, nada, no hay invencibles. Yo te digo que Amir Khan, arriba del ring tiene posibilidades de ganar, aunque muchos creemos que no va a ganar. Por, porque se enfrenta a un gran peleador como es Crawford. Pero yo te decía, David, si, Ca si, si, si Amir Khan hace una pelea sumamente inteligente, que eso es lo, lo que va a salir a hacer, y si Crawford se desespera y tiene una mala noche, se lo puede llevar, ¿eh? le puede complicar la pelea, lo puede desesperar, pero se ve, se ve
0: muy imposible. Sí, de acuerdo. Chava, las formas, hablaba, hablaba Bernie de las, de las formas, las maneras, hay que ver cómo gana Crawford y cómo pierde Amir Khan hay formas y formas de ganar y perder sí, de acuerdo,
2: y las cuatro de, de Khan han sido violentísimas así que no podemos esperar otra cosa de un peleador que a lo largo de la historia no ha perdido de otra forma que no sea por nocaut y prácticamente que ¿está en
0: peligro Amir Khan de que lo noqueen? yo creo Totalmente. que está muy en peligro
2: y además eso le va a ayudar eh, a Amir Khan, hablábamos precisamente del ranking Libra por Libra para mí viste un poco más ganarle a Mirkan que ganarle a Anthony Krola. Por eso decía que peligra la forma en que Vasilo Machenko está eh, quedándose aún con el trono. Y si por ahí me, me lo permiten... Canelo Álvarez también debe vestirle un poco más Ganarle a Daniel Jacobs de acuerdo. Así que, eh, bueno, pues Crawford se está jugando mucho Y Canelo Álvarez también el próximo 4 de mayo Estará por ahí, tocándole las puertas Y empezarle a jalar los pies
0: o a uno o al otro ¿eh? De acuerdo, desde el 2015 Cuando se convirtió en campeón del mundo En las 147 libras Terence Crawford Tiene 8 defensas y solamente Un hombre le ha llegado a los 12 rounds Víctor Postol, el único que le aguantó 12 rounds, los demás a todos los han noqueado. Claro, hay nombres importantes y hay nombres no tan importantes. Estoy de acuerdo con Chava. Te diste vencer a un hombre como Amir Khan. Como este Khan, es, te, te da algo diferente a tu récord.
2: Es un hombre que le ganó, por ejemplo, a Barrera. Le ganó a Maidana. Le ganó a Devon Alexander. Uh -huh. Le ganó a Chris Algeri. Vamos. O sea, no es que no es que no sea un peleador élite, pero tampoco, bueno, pues ha, tenido, ha dado el golpe de calidad. Perdió con Dani García, perdió con Canelo, con Lamont Peterson, y en la de la forma menos, más inesperada contra Brady's Prescott. Pero, bueno, pues ahí precisamente vamos a lo que dice el campeón. Si Prescott le quitó el invicto a Khan en Inglaterra, ¿por qué no pensar que Khan pueda quitar el invicto a Crawford en, en Nueva York?
0: De acuerdo. Bueno, la pregunta también para muchos es, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está un boxeador como Terrence Crawford de lo que fue la época de... Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. No es un tipo muy mediático. Él puede ir caminando por la calle y mucha gente no lo reconoce. Sí, pero es un muy buen boxeador. Terence Crawford.
3: Really three head
4: They've been together forever. We family. We all came up in the same gym. We all had a goal. I told Bo. I told Saul and I told Red, I said, just quit your jobs. And I remember, you know, them looking at me and I was just like, I'm gonna make it work. Not only do I got my family that's dependent on me, I have your family dependent on me. There's no if, ands, buts about it. I'm not gonna lose.
1: Terrence Crawford has become an American star. I knew Terrence
4: before Terrence was born. We all came up to the same uh, gym together. lived on the same block. You got Brian Bo Mac McIntyre. Bo is like a father figure, a big brother.
3: Damn uh, yeah, man! <laughs> <You're> sorry. Sorry.
4: <laughs> We got Isau Tuto Dieguez.
3: Hey, okay, ready for more?
4: You got Red Spikes. We was actually teammates uh, in the Golden Gloves. We became real close from there. That Stephen Crawford.
1: <laughs>
4: <laughs> the first time I met BOMAC, I was a little kid running around in the gym.
0: That first initial shot, go. The coaches used to yell at him all the time because he was always messing with somebody in the gym at seven, eight years old. But. Sit your ass down somewhere.
3: <laughs> you hear that every day. I probably met him like in 2000, 2001. I don't remember exactly the first time, but uh, I used to spar him a lot. He
4: was ultra competitive. I knew that he could be a generational talent in the gym at like 15 years old. He sparred grown pros and me and Bo. He stopped me with a body shot and spun. That was me. That wasn't me. <laughs> Bo used to always try to knock me out. Bo had this thing where he'll leave his, his shoes untied so when he get tired, he could be like, oh, tired, my, my shoes are untied. He was a veteran. He'll, he'll do what he had to do to get his break.
0: Say I didn't make you cry.
4: Say I didn't run you out the ring.
3: The trainer's in his corner. Who, despite their obscurity and the fact that very few people know their names, haven't made a mistake yet with an unbeaten fighter?
4: People have told me that I need to find a coach that was already established in a professional rankings. But they brought me here; they can take me there.
0: Can you get up a little bit? Yep. All right. I know you're in shape. You down know, push it out. Get a little it bit. Down.
4: What we doing now, we've been doing it for years and years and years. It's just on a different level now. It's just on the, the highest level of boxing you can get. I'm not changing my team for nobody. This is my team and that's it.
0: Vamos a una pausa antes de nuestra encuesta. ¿Con quién debería pelear Crawford si vence a Mirkan este sábado? Ahí están las opciones. Kate Turman, Manny Pacquiao, Aaron Spence Jr. ¿Con quién hasta ahora el vencedor de Mikey García? Está arriba en las encuestas. Bueno, volvemos. Tenemos más todavía de esta presentación del que para muchos es el mejor del mundo. Libra por Libra.
3: El Ring es presentado
0: por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. Bueno, aquí estamos en El Ring con Julio César Chávez para la tabla comparativa entre Terence Crawford y Amir Khan. Julio, antes de, de, de caer con esa comparación, tú me decías que a lo mejor el estilo de Amir Khan puede de alguna manera sacarle algún dolor de cabeza a Terence Crawford.
1: Sí, sí, la verdad sí porque son los peleadores que se le complican a, a, a tres Crawford, los peleadores que se mueven los peleadores rápidos, los peleadores elusivos yo creo que se
0: le va a complicar eh, unos rounds ram... sea, Crawford necesita a alguien que lo presione, él es mejor al contragolpe Totalmente, dice la verdad ¿no? Se siente bien, se maneja Así muy es. bien, maneja muy bien las piernas contragolpea, tiene poder tiene velocidad Sí, lo dices perfectamente bien Bueno, a ver, eh, Julio, Crawford contra Khan a ver qué puede hacer Amir Khan por lo menos en esa tabla comparativa <risa> ¿Velocidad? ¿No hay duda? En de velocidad, definitivamente, Amir Khan. ¿Amir Khan sobre Terence Crawford? Sí,
1: así es. Bueno. Sí, es mucho más. Es una de las, de las virtudes de, 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 de Amir Khan. Si no es que la mejor virtud, es la mejor virtud que tiene. Correcto. La velocidad. Sabes si no
0: que es la única. Sí. Pegada. Pegada, a Terence Crawford, definitivamente. Lo ves muy completo a Crawford en ese Sí, team.
1: es un peleador. Eh, muy. Pero como tú lo acabas de decir, completo, bochea, aguanta. Bueno.
0: Y es un peleador que además tiene un solo eh, tiene, tiene un, te puede llevar a la luna con un golpe. Así es, es un peleador que,
1: que te puede golpear abajo, te puede golpear arriba. Eh, es un peleador sumamente muy 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 completo.
0: ¿Resistencia, Julio?
1: No, pues <risa> sabemos la quejada de, no de no que no aguanta, es, definitivamente Terrence Crawford.
0: Terrence Crawford. Además, esa manera que lo hemos visto muchas veces en las sogas... Sufriendo, soportando cierto castigo y de pronto revirtiendo todo demuestra que es un tipo que resiste, que aguanta.
1: Sí, aunque aunque no no lo han conectado fuerte, eh, no hemos visto que lo conecten fuerte porque es un peleador también que se quita que se quita muchos golpes, es un peleador también elusivo que se cambia a la sur, se cambia a la derecha, es difícil conectarlo. O sea, no bien.
0: lo han probado todavía. No
1: está no está no está muy bien probado.
0: Bueno, la técnica, Julio, estamos hablando de quien es considerado el mejor del mundo libra por libra y Amir Khan. Híjuela. Que nos da un dato chava, eh, muy interesante. Mira,
1: mira, mira David, sí. con todo respeto, eh, yo creo que en técnica voy a dar Híjuela, que... No,
0: Julio, por Dios. Es,
1: es que es que la técnica de Amir Khan es muy buena. Es, si me
0: has dicho es... una y otra vez que, sí. que es muy
1: completo. No, deja, sí, no, 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 no tienes mucha razón, David, la verdad. Lo que pasa es que una de las virtudes de Amir Khan es la velocidad y su técnica, es un peleador que se mueve muy bien, que se desplaza muy bien sobre el ring es lo único que tiene.
0: Mejor que Crawford. En,
1: en, en sus pasos laterales, sí, la verdad sí, es mucho más rápido. Pero Crawford es, es mucho más completo, en, porque él tiene velocidad, pegada, resistencia, técnica, tiene, tiene todo. Bueno,
0: la técnica entonces la pones para Mirkan. Bueno, la
1: voy a poner en empate.
0: <risa> muy bien, muy bien. Fíjense lo que son las cosas, lo que estaba haciendo Julio, propiciando Julio. Que quizá en esta tabla comparativa, Khan estuviera por encima de Crawford, porque en experiencia Julio, nos daba un dato Chava hace un instante, Chava Rodríguez. No. Tiene 10 peleas de campeonato mundial, el británico.
1: No y aparte David fue fue este.
0: Fue medalla de plata. Medalla de plata en Atenas en 2004. Atenas,
1: o sea es un peleador con experiencia. Y la experiencia para mí está Bueno, no, Julio, entonces
0: me, me, me vendes una super pelea. Se ve mejor aquí la pelea que lo que aparentemente va a ser mañana en el Madison Square Garden.
1: No, no, mira, es que también Crawford tiene experiencia, pero si vamos si vamos a los años que tienen peleando David, pues definitivamente
0: a McCann. Ahora, Julio, recapacita con esto, por Dios. No, 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 no. David. Recapacita, ¿cómo va a tener más técnica Khan que Crawford?
1: No, le estoy dando empate. Es que si una de las virtudes que tiene Khan, son dos, tú, David, es la velocidad y su técnica, se desplaza muy bien sobre el ring, se quita eh, muy bien con pasos laterales, no aguanta, sí, definitivamente, pero, pero bueno, la calidad box... la tiene. Pero
0: un boxeador, parece un boxeador que no aguanta, difícilmente tiene condiciones en un ring, ¿no? Así es. Al, la primera que lo conecten, Adiós. se acabó. <risa> Adiós, mundo cruel. Bueno, Julio pone... Le da posibilidades a Khan en algunos renglones muy interesantes, con lo cual me parece a mí que podríamos tener una muy interesante pelea. Claro, tiene que combinarse todo. Un Amir Khan en su mejor día y me parece que un Clarence Crawford en un día malo.
1: Que no creo. Que no creo que suceda.
0: <risas> Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más. En a los golpes vamos a comentar lo que fue la pelea polémica de Jaime Munguía. Otra vez llegó la decisión. A los golpes. Es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. En la arena Monterrey se presentaba el campeón super del Consejo Mundial de Boxeo, Jaime Munguía, para enfrentar al irlandés australiano Dennis Hogan. Una pelea que se le fue complicando a Munguía hasta el final, ¿no?
1: Sí, una pelea complicada, una pelea difícil. Creo que él la hizo difícil, la verdad. ¿Por qué? Porque... Dios mío, la verdad, eh, eh, preocupante la actuación de Jaime Buchía. No sé qué es lo que le pasa a David con todo respeto, la verdad, o sea, eh, la verdad, eh. No le di avances, la verdad, con todo respeto. Yo creo que Munguía necesita cambiar de, de entrenador, la verdad, con todo respeto para, para su entrenador que se llama, este? ¿cómo se llama? Robert Alcázar. Robert Alcázar, pero, pero ahí se ve, David, que no le ha enseñado absolutamente nada.
0: Alcázar es el mismo que trabajó con Oscar de la Hoya, ¿no? Sí, 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 exactamente. Se lo llevaba a Juegos Olímpicos. Ahora, eh, Chava, ¿no habrá sido que aquel triunfo sobre Liam Smith, todo esto, llegó demasiado pronto para este chico? Es decir, lo pusieron demasiado pronto. En un sitio que realmente no le corresponde ¿Exageramos mucho con él?
2: Eh, puede ser, pero bueno pues Ya es campeón del mundo, ya no se puede dar el lujo De seguir aprendiendo, ya debe estar eh, Enfrentando a los mejores Se esperaba un knockout sobre Dennis Hogan Me parece que, que más allá de ser la, El retador mandatorio, esperaba a todo mundo Una jornada espectacular Por parte del peleador mexicano Y bueno, pues ahí las tarjetas cerrada, 114, eh. 114, 114, 115, 113 Y 116, 112 Por cierto esta mañana me decía el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Francisco Valcárcel, que van a revisar las tarjetas que el equipo de Dennis Hogan eh, metió en la protesta eh, y bueno, van a hacer una revisión como la revisión que hicieron cuando eh, Manny Pacquiao se quejó de, del robo que fue objeto ante Jeff Horn cuando disputaron el eso, título Welter.
0: ¿Eso con algún tipo de...? Van
2: a revisarlo y si, si en realidad estos este panel de jueces ve ganador ¿La a la revancha, van a ordenar la revancha directa después de que sí levantó mucha polémica. Al final sí un triunfo cerrado para el peleador eh, mexicano, que bueno, pues ahorita, justo ahora, yo lo veo más lejos de lo que estaba el año pasado, ...de las peleas que se esperaban con, con Golovkin o con eh, Canelo Álvarez... ...y que tanto han, se han mencionado a su alrededor.
0: Sí, él, él le gana, yo dije Liam Smith, le ganó el título a Sadam Ali... ...en mayo del 2018, con aquel knockout en el cuarto round, con la sorpresa. Enfrentó a Liam Smith, le ganó una decisión unánime noqueó a Brandon Cook... ...le ganó a Takeshi Inoue, el japonés en decisión unánime recientemente en 2019. En enero. En enero, y ahora peleó con Dennis Hogan... Eh, el problema es cuando un boxeador Julio empieza a tener que volver a hacer la tarea es decir ya enfrenté a Juan, que es un don nadie y ahora voy a volver a pelear con él para tratar de demostrar que en realidad sí soy mejor que él eh, y es esta una franca esperanza que tiene el boxeo mexicano a futuro es una de las cartas más fuertes que tiene el boxeo de México
1: bueno es que en realidad o sea eh, ustedes lo han hecho así con todo respeto verdad, <risa> estábamos equivocados Julio pues la verdad sí o sea nos hemos equivocado porque porque si tú de si esa guía, la verdad con todo respeto no ha aprendido la David. le falta quitarse golpe le falta pararse bien, o sea, el muchacho tiene facultades, eh, como yo lo platicé, yo lo platicé con él personalmente, le dije, ¿sabes qué? Tienes que irte con don Nacho Beristán para que te enseñe a pararte, primeramente, y después a tirar tus combinaciones bien paradito, porque así, así como va, le digo, con todo respeto, no vas a llegar a ningún lado.
2: ¿Qué tanto es eso, campeón? O ya los problemas que tiene para dar las 154 libras. También,
1: eso es otro de los problemas, tú, David. Él me, me estaba contando que le cuesta muchísimo bajar a 154 libras. Es un muchacho que mide 1,83, sí, Es muy alto. Ese muchacho que tiene 22 años, está embarreciendo. Entonces, yo creo que también, David, deja todo en el, en claro. el, el sauna. No llega disminuido. Y llega y, y los, los primeros dos rounds, tres rounds, te ves bien sí, y después. Te desparpaja porque no traes.
0: O sea, tú la recomendación de Julio César Chávez es que eh, digo con todo respeto para Roberto Alcázar, pero que alguien le puede enseñar. Está todavía a tiempo para que le enseñen algunas cosas y sea el boxeador que todo el mundo espera que pueda hacer. Yo pienso que sí.
1: La verdad que sí. Yo pienso que Don Nacho lo puede ser ese peleador que todos esperamos David porque el muchacho tiene facultades, el muchacho tiene pegada, tiene aguante. Pero desafortunadamente no tiene eh, una forma de cómo pararse. David no sabe pararse, no sabe tirar bien sus combinaciones de golpes. O sea, y eso no lo voy a llevar a ningún lado.
0: Chava, eh, ¿y si él decide de pronto ir a la 154? ¿60? A la bueno, 160. 160, ya está en 154. Si decide ir a, 160, a la división de peso mediano, donde la conocemos muy bien, por lo que ha tratado de hacer ahí, lo que ha hecho el Canelo, ¿lo verías en la 160 triunfando? Eh, eh, quizás muy pronto todavía hay que dejarle a ver eh, qué eh. pasa con
2: Canelo. No no, vea, no, 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 pero una, en este momento
0: no puede subirlo con el Canelo. Sería, con todo respeto, un suicidio ponerlo contra el Canelo. Sí, o, o Golovkin, sí, sí o, a, o Golovkin. Además, sí. Hay,
2: hay un buen número de peleadores. El hermano de Yermán, eh, que es Yermel Carlos, está también uh -huh. el Islán Lara, Brian Castaño, que también podría subir a las 160. ¿Por qué no pensar en esa eh, en primero calarse con ellos y ya después pensar en las bolsas grandes? Ahorita, si lo ponen con Canelo Golovkin, sería prácticamente acabar en la o sea, carrera. Porque... Que,
0: que en la 160 todavía antes de ir por un campeonato mundial porque ya es campeón del mundo, antes de ir por un campeonato mundial, haga una campaña.
2: Sí, exactamente. Hoy si quiere ir por un campeonato del mundo están Canelo, están Demetrio Andrade y Daniel Jacobs.
0: A ninguno de los tres gana.
2: Cualquiera de no. las tres creo que le puede ganar en este momento quizá por ahí en un futuro en, dos, en 2020, después de una buena campaña, ya agarre eh, a, a Golovkin de bajada, incluso puede ser así bien peligroso, o algunos de los otros peleadores, Daniel, el mismo Daniel Jacobs si pierde con Canelo Álvarez, hay que ver también cómo pierde, pero tiene material y como dice, mucho futuro tiene apenas 22 años, y no dudo que termine su carrera peleando en la 168.
3: Sí,
0: ahora, también está claro que hoy en día se hacen campeones del mundo de la noche a la mañana sí. con todo respeto, no es que le hayan regalado un campeonato a Munguía, pero antes costaba más trabajo llegar a tener un cinturón de campeón del mundo. Sí, y verdad. hoy eso termina haciéndole daño al chico, porque a los 22 años se empieza a creer muchas historias. Ya, es ca ya soy campeón del mundo, sí. Tienes que seguir avanzando como boxeador.
1: No, pero fíjate, David, este, este es un muchacho... Centrado, ¿eh? Muchacho sí, no, sí. es centrado, Contrado, disciplinado eh. y todo. Sí, sí. Lo que pasa es que con todo respeto de Alcázar, la verdad, o sea, lo conozco Alcázar y sé que es un gran entrenador, pero a lo mejor no ha habido esa química tú, David, para que el muchacho dé ese paso de calidad. Y de... Fernando
0: Beltrán, que en este caso es el, el promotor, sí. que además es un hombre que sabe de boxeo y maneja muy bien los boxeadores, no podría sugerirle a Alcázar, a ver, eh, vamos a traer, a adicionar a tu esquina a Nacho Beristain, o va a ser un tiempo con Beristain para que te enseñe algunas cosas, o con otro o con otro entrenador que le pueda dar avances significativos en su carrera. Pues yeah.
1: sí, o sea, que le dé la oportunidad de entrenar con don Nacho. Te perdí para que le suba las manos, David, porque no puede un peleador traer las manos aquí, David. Un campeón del mundo no puede hacer esto, David, o sea, no, uno tiene que tener las manos arriba, o sea,
2: y practicar combinaciones, ¿no? Ya, ya sí. mientras más vas elevando tu nivel de oposición, más difícil va a ser no, David, con un solo golpe.
1: No, David, depender de un solo golpe, ¿me entiendes? No. Porque acuerdo. hay peleadores que aguantan, David, hay peleadores que aguantan que no los vas a poder noquear. No, no, no. y si no, tienes la calidad, si no, tienes el, la forma autística pues te vas a ver de la, ya sabes. Sí.
0: <risa> mal. mal. Mal, correcto, mal. <risa> bueno, está Tiempo tiene tiene años, años Jaime Munguía y y tiempo tiempo de corregir las una Vamos 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 una pequeña pausa, vamos a regresar con más, pero antes tenemos la encuesta con quién debería pelear Crawford si vence acá en este sábado y sigue al frente Aaron Spence Jr. con 61% la gente no se va por la cuestión mediática de Manny Pacquiao eh. es más, Pacquiao es último regresamos con más en A los Golpes
3: El intercambio
0: en la red es presentado por la ESPN App Descárgala el intercambio en la red. El rey llega a la industria, Lebron James, el basquetbolista de los Lakers. Dice, me encanta el boxeo, pero realmente amo más las historias de los boxeadores y el camino de cada uno. Eh, ahora en la pelea entre Daniel Jacob y Saúl El Canelo Álvarez, les estarán relatando estas historias. Hará, su productor hará una historia, un documental de lo que es ese combate. Cu Interesante,
2: ¿no? 40 días se llama este, este documental de Canelo Álvarez y Daniel Jacobs.
0: 40 días. O sea, pero es un documental al estilo de los que hacía HBO. Eh, al estilo, nada más que ahora lo está produciendo
2: LeBron James, que por cierto también estaba produciendo algo de eh, Mohamed Ali. Entonces, eh, pues ya le agarró el modo y bueno, pues el interés después de que tiene tanto el tiempo libre ahora con los Lakers, ¿no? De acuerdo.
0: Que no llegaron otra vez a playoffs ¿no? Sí, claro. Bueno. Vamos eh, con una entrevista que tiene Chava preparada con Eddie Reynoso, el manager de Saúl El Canero Álvarez. Faltan únicamente dos semanas para el combate en Las Vegas.
2: Eddie, eh, ¿qué clase de reto esperas tú este este 4 de mayo? Eh, a diferencia de lo que era Golovkin... Aquí hubiera un peleador más duro, más frontal Ahora tienes quizá un peleador más
5: completo Diferente, pensante Que te puede manejar eh, diferentes estilos Sí, este hablar de Daniel Jacobs Es hablar de buen boxeo Es un peleador muy completo eh, Con muy buena velocidad, muy buena pegada Trabaja muy bien las piernas Tiene muy buenas combinaciones eh, Suele cambiarse de, de, de guardia Contragolpe, es un peleador realmente De los más completos que hay en la división ¿Por qué...? Pelear
2: con Daniel Jacobs, sabemos que, que él tiene un título que les interesa y que en algún momento ustedes quisieran ser campeones eh, unificados, campeones indiscutidos en las
5: 160 libras. ¿Es precisamente por eso o era porque era el rival más atractivo en el momento? Realmente porque es el campeón, nosotros eh, queremos barrer con los 160. Eh, Daniel Jacobs pues tiene un, un título, vamos a, a buscar el título y después ganándole él vamos a buscar el que tenga el que nos falta. El de la UMB, que sería, no sé si Demetrius Andrade, si aparezca y Golovkin, Billy, Joe Sanders, ya no aparece. Sí, el que sea, creo que el, el que tenga el título hay que ganarle a, a Jacobs, este, claramente, dar una muy buena pelea y después buscarla en el, el último campeonato que nos faltaría para, para unificar.
2: Sería algo histórico. Primero en mayo, porque sería el tercer mexicano apenas con los cuatro títulos, AMB, CMB, OMB, FIB, y después en septiembre, me imagino sería el primer campeón indiscutido en la historia del boxeo mexicano que habla de, de que no son retos sencillos y menos ahora cuando es muy difícil
5: ser campeón unificado Así es, realmente cuando tienes tú los, los, los cuatro campeonatos de los organismos más prestigiados de, del boxeo, pues es sin duda algo grande, algo histórico ¿Por qué? Porque no lo, no lo hace cualquiera, lo han hecho si no, si son cuatro, creo que, que son muchos los que lo han hecho. Ningún mexicano hasta ahorita lo ha hecho y hablamos del boxeo mexicano, que es de los más grandes en el mundo. Y ser el primero con este con Canelo creo que sería algo algo muy, muy importante. Tienen el título de las 168 libras. ¿Pudiéramos ver, quizá en este año o en el que sigue, alguna unificatoria interesante en esa división? Sin duda alguna. Vamos a ver las peleas que nos interesan. ...las peleas importantes... ...creo que en 168 libras... ...también Saúl mostró poderío... ...y si se ponen... ...las cosas bien... ...pues creo que podemos también hacer algo ahí... ¿Hay posibilidad de ver de nueva cuenta Canelo con Gennady Golovkin? Siempre y cuando tenga un cinturón... ...si Golovkin no tiene un cinturón en las 160 libras... ...no nos interesa volver a pelear con él... ...nosotros ya le ganamos dos veces... Eh, ...la primera no nos la dieron... nosotros sentimos que la ganamos... ...en la segunda la ganamos claramente... Si Golovkin tiene un título en las 160 libras, nosotros vamos a pelear con él. Pero si no tiene un título ni nada que ofrecer, simplemente nos interesa.
0: Bueno, le voy a llamar a, don, a Mauricio Suleiman para que le consiga un cinturón a Golovkin. Porque dice Eddie Reynoso que si no tiene un cinturón Golovkin, no habrá una tercera pelea con él. Por favor, Eddie Reynoso, no seas ridículo. Fueron dos peleas muy cerradas, correcto. Una la ganó el Canelo, la otra la ganó... En Golovkin, hubo muchas dudas también en ambas, hubo polémica, hubo controversia pero lo mejor de todo es que fuera un espectáculo ¿Por qué privarnos de una tercera pelea?
2: ¿No piensan lo mismo? Todo está encaminado a que Dazón quiere esa tercera pelea me imagino habrá sido uno de los ganchos con los que llevó a Golovkin a esta compañía vamos a ver si al final del día se da lo que sí causa, me imagino Escosor es que mientras Canelo se va a enfrentar a Daniel Jacobs que es el 2 o el 3 de la uh -huh. división bueno, pues Golovkin se va a enfrentar a Steve Rolls. ¿Quién es? Precisamente ese es el tema, que no se sabe quién es. No está siquiera en los 50 primeros ranqueados de las 160 libras. Sabemos que es canadiense, que está invicto en 19 peleas, pero realmente no significa na nada y Es una pelea también para... en razón. Exactamente. También. No significa nada para la carrera de Gennady Golovkin.
0: Ahora, yo creo que aquí John Skipper, que fue expresidente de ESPN y ahora es presidente de esta compañía Dazón, Sí, él sabe muy bien, porque es un hombre muy inteligente para el tema del deporte, sabe muy bien que el público pagaría por ver una pelea entre, una tercera pelea entre Canelo y Golovkin en septiembre. Es la sí. pelea que más le va a dar a, a, a la plataforma. ¿no? Ahora, ¿puede Julio? Yo me acuerdo muy bien alguna, alguna, alguna declaración de Julio alguna vez donde decía, es que la gente quiere guerras en cada pelea. Y no podemos tener una guerra en cada combate tenemos que tener algunas peleas donde pues no es que sean fáciles, porque no hay pelea fácil pero tampoco puedes enfrentar rivales de primer nivel cada noche ¿Puede el Canelo pelear en mayo con Jacob y en septiembre con Golovkin?
1: Claro, porque no, es un muchacho que tiene 28 años tú David, es un muchacho muy joven todavía la verdad, o sea está en plenitud de facultades, o sea él puede pelear eh, tres peleas al año
2: buenas y una, y una más o menos Decía George Foreman hace unos, hace un par de meses, quizás hace un mes, decía que Canelo estaba en el mejor momento de su carrera y que iban a pasar dos o tres años antes de que alguien le ganara, que ya por ejemplo sí iba a batallar con Daniel Jacobs, que iba a batallar con Demetrius Andrade, con Golovkin y cualquiera que me mencionen, pero que ahorita no había quien le ganara y eso me parece que es importante viniendo de George Foreman si Canelo al final del día decide que no va a pelear con Gennady Golovkin y prefiere enfrentar entonces al campeón de la OMB que es Demetrius Andrade bueno, pues quizá no sea tan atractiva pero me parece una pelea también sólida para no, el mexicano buscando eh, esa posición de campeón indiscutido lo importante es que esas peleas finalmente se den, ¿no?
0: Exactamente, ahora Jacob es un boxeador de primer nivel un hombre que puede sacar no, no... dejemos que le pueda ganar al Canelo que pueda sacar lo mejor del Canelo es decir, lo que yo quiero ver es un mejor canelo noche con noche, que lo hemos visto. Ha avanzado boxísticamente hablando este chico. Julio, ¿estás de acuerdo con lo que decía Foreman, de que en este momento es el canelo difícilmente alguien le puede ganar en las 160 libras?
1: Bueno, se ve difícil, pero pero no imposible, ¿me entiendes? Todos pueden perder en una, una, una pelea, una mala noche. Eh, no sé, ¿me entiendes? O sea... Hay veces que los peleadores tenemos una mala noche, David, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, tenía 90 peleas invicto y tuve una mala noche, una, una mala preparación y, y perdí. Y perdí. Claro.
0: Sí, entendiendo, Julio, que eh, tú no hubieras perdido aquella pelea o quién sabe cuánto tiempo más hubieras estado invicto si tuvieras eh, vida una vida un poco más ordenada sí. y disciplinada. Eso está claro, El Cadelo es un chico que trabaja sí, sí, muy bien no, y es, es disciplinado. Ahora, son las cosas el boxeo es una cuestión de estilos. Siempre ha sido un una cuestión de estilos. El estilo de Jacob le puede hacer más daño a Canelo que el estilo de Golovkin yo,
1: yo no creo la verdad, para mí Golovkin es, es mucho mejor que Yekos aquí en China, la verdad, con todo respeto si tú ves todo lo que ha hecho Golovkin, es, es, es algo increíble lo que pasa es que los estilos son diferentes, David Yekos uh -huh. se cambia a zurdo y se cambia a derecho es mucho más alto es un peleador que se mueve un poquito más que, que Golovkin pero definitivamente Golovkin es mucho más peligroso que... que hay,
2: hay peleas duras y difíciles. Uh -huh. Las de Golovkin eran duras. Sí. Esta va a ser difícil y quizá batalla en Canelo para adaptarse un poco. Pero al final creo que le va a dar el fuelle para, para poder llevárselo. Incluso ver si acaba la pelea por nocaut No,
0: y ha mostrado, ante las críticas, el Canelo, la verdad, ha mostrado mejoría. Es decir, le, le cuestionábamos que no iba al frente... Y fue al frente y presionó la última pelea con Golovkin. Le cuestionábamos que le faltaba más frecuencia de golpes. Aumentó más la frecuencia de golpes. Es decir, él ha hecho, eh, ha hecho ajustes en su boxeo y ha ido avanzando conforme avanza el tiempo. Yo creo que a los 28 años está o sigue estando en un momento de plenitud absoluta.
1: Totalmente, David. hoy total a débil. los
0: 28 años no ni, le tiene que doler nada. Ni a los 30, David. Ni a los 30. Pero... En cualquier el boxeo en cualquier momento sí, no, hay un sí. golpe malo un golpe bueno sí, es una un bala, una bala perdida como se dice por ahí Pregúntenle a Manny Pacquiao y, y la, a muchos otros
2: boxeadores no y la motivación de Jacobs después de haber vencido al cáncer imagínate sí. lograr un triunfo de esta magnitud sensacional Total. para él
0: bueno vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar todavía falta el tema de Lomachenko otro que reclama la tutoría del mejor del mundo libra por libra le ganó fácil
2: esta semana se cumplieron 34 años de la que es considerada por muchos como la pelea más explosiva en la historia del pugilismo profesional. Protagonizada por dos de los grandes del boxeo estadounidense, Marvin Marvelos Hagler y Tommy Hitman Hearns. La pelea se realizó el 15 de abril de 1985 en el César Palace de Las Vegas. Hagler exponía por undécima ocasión los cetros de peso mediano de la AMB, CMB y FIB, mientras que Hearns, que venía noqueando a quien se le pusiera enfrente, estaba en busca del tricampeonato del mundo. Cuando sonó la campana, los dos salieron a noquearse. Tommy fue el primero en lastimar, pero después... Hagler, después de aguantar el castigo, cobró la factura, hasta que en el tercer round conectó una mano derecha portentosa que mandó a la lona a Herns, quien se levantó y en malas condiciones, y ya no lo dejaron seguir. Después de esa vibrante batalla, Hagler hizo un par de peleas más y se retiró, mientras que Herz se consagró como el primer pentacampeón en la historia de este deporte. Hoy, los dos comparten un sitio en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional.
0: Lomachenko, aquí está el eh, ucraniano, el eh, campeón del mundo, indiscutido de peso ligero, enfrentando a Anthony Krolla, el británico, y la verdad es que Lomachenko, es difícil medir a Lomachenko porque a veces sus peleas parecen tan fáciles, tan sencillas, pero yo creo que sigue siendo y es uno de los mejores boxeadores del mundo, lidera la tiene grandes aptitudes, Julio, ¿qué opinas? Sí, no, es un peleador sumamente,
1: muy completo, gente. A mí en lo particular, tú, David, a mí no me gustaba, gente, pero ahora que lo veo, la verdad, se sí, es un peleador sumamente muy, pero muy completo, la verdad. Pero aún así, David, con todo respeto, para mí, el mejor libra por libra, con todo respeto, por los rivales, por lo que tú quieras,
2: es Terry Y, por ¿verdad? cierto, hay la polémica, ¿no?, De, en el tercer round, que ya había decretado que se acabó y después dice que no, que seguía la pelea. Si por ahí se mete alguien de la esquina de Lomachenko, termina por descalificarlo ahí el referee Jack gris Y después con esta mano derecha que vamos a ver, bueno pues le costó caro a Crola y le costó también a Vasily Lomachenko porque se lesionó la mano derecha, se le zafó por ahí un nudillo y todos dicen que no van a necesitar cirugía, pero que está listo para volver en septiembre. Eh, de este mismo año, ya sea con Richard Comey o Luke Campbell, vamos a ver <risa> qué viene. Richard Comey es el campeón de la Federación sí, Internacional pues es que de es campeón sí, Y bueno, van a esperar también a ver qué dice Mikey García, ¿no? Claro.
1: Ahí, ahí lo quiero ver. Ahí lo quiero ahí
2: ver. Ahí
0: interesante. Corolla había sido campeón del mundo en peso, en este mismo peso, Liviano. Y tuvo aquellas dos salidas con Jorge Linares, ¿no? El, el venezolano. Linares, por favor. Bueno, Linares en su momento, momento llegó a... Ay, David, a por favor.
1: Ahora, ve, escribes, ve, ve, ve a Linares con... ¿Quién lo ha noqueado? Tres ya mexicanos no. lo han noqueado. El primero, el este... El, Salgado. Salgado. Salgado.
2: ¿Qué? ¿Qué, Thompson? No
0: sirve para nada, con todo respeto. Bueno, a ver, Julio. Entonces, me estás diciendo que los rivales que ha tenido Lomachenko... La verdad, ¿no? Son de gran calidad. La verdad,
1: sí, David, aquí le ha ganado. A ver. A ver, dame un nombre, dame un nombre.
0: ¿Quién? ¿Lomachenko? Sí. Sí. Linares. Esca, ya ya cantó Linares. Sí, hierro, pero Rigondo, Rigondo, hierro, ¿sí? Pero Rondondó?
1: qué peso, El Rigondo Es Supe, super subir, gallo. Tres
0: divisiones o dos divisiones. Dos divisiones. Dos divisiones. ¿Tú te... ¿A quién más? Marriaga, Miguel Marriaga. ¿Quién es Marriaga, por favor? <ríe> Jason Sosa. ¿Quién es ese, de
1: <ríe> José Pedraza, oh, ¿quién es ese? No, dame. dame, dame, dame no, no, pues ese, A es cosas más grandes.
0: La única derrota que tuvo, con ¿quién le con ganó? Con salido, el ah, salido, el salido. Un salido que Julio fue el vestidor antes de la pelea se me consta. Anda, a mí, se nos se no andaba muriendo, le ¿no? tomó las pulsaciones y no llegaban a 40. porque, porque le costaba dar el peso y ese sí, día no le ganó a lo No dio el peso salido, ah, no dio el peso. No, de que es un peleorazo, es un peleorazo la verdad, pero. Pero Ahora, con
1: todo respeto no le ha Después nadie,
0: de lo y... que pasó de Mikey García, que obviamente el riesgo que tomó subiendo con Earl Spence, lo que fue la derrota, en algo que no era su división. ¿Ustedes ven a Mikey García bajando a su peso original, en peso liviano, enfrentándose a Basilo Machenko?
1: Ojalá, ojalá, y los promotores se pusieran de acuerdo. Sería una gran pelea. Y ahí sí me convencería tú, David. Ahí sí, si le gana a Mikey García, ahí sí, la verdad.
0: Chavo, ¿por qué te vi Hoy veo más viable moviendo la, la pelea con
2: Teófimo López, que pelea, por cierto, mañana en el Madison Square Garden, que con Mikey García. Yo tío? creo que no, es Mikey se va, ircito, se va a ir a las la 100... 140 libras, ¿eh? Yo pienso que se va a ir a las 140 libras Mikey y que esa pelea va a estar ahí un ratito más en la hielera.
0: Pues es una pena porque, con sí, todo respeto, como dice Julio, claro. también Teófimo López tiene 21 años y ¿a quién le ha ganado? Es un chico muy joven, no existe en este momento para Pues ya para, para
2: 2020, después del Super Bowl, ahí lo van a tener con Lomachenko, vamos a ver si es cierto.
0: Bueno, vamos a una pequeña pausa en, uh, a los golpes, la encuesta sobre quién debe enfrentar a Crawford si le gana a Khan este sábado sigue favoreciendo a Errol Spence Jr. por un 65%, la, quiere, la gente quiere ese combate en la división de peso welter, sería un duelo fantástico Bueno, vamos con la pregunta de la gente la pregunta del público, y se refiere también a una gran pelea que tenemos próximamente ya a finales de este mes tenemos la revancha entre el Gallito Estrada y Rumbisai. Se envuelven a enfrentar en Los Ángeles y es una, una pelea que seguramente sacará chispas. Dos grandes, grandes boxeadores, el mexicano y el tailandés. Así que ahí está la pregunta. ¿Puede el Gallo Estrada derrotar a Rumbisai, Julio? Claro que puede, claro que puede. Pero más allá del corazón, dinos la verdad, yo veo a este zurdo tailandés muy fuerte, muy poderoso, bien parado en el ring. Sí, pero con una
1: técnica muy mala, la verdad, yo creo que el Gallo Estrada va a recuperar su campeonato, sí, David, si tira golpes. Si sale del primer round con una actitud positiva a tratar de ganar el campeonato.
2: Ahora, para eso tiene que estar bien físicamente, ¿no? Claro. Y eso es interesante. Me comentaba eh, Alfredo Caballero, que es el, su entrenador y también es de Miguel Berchelt, que eh, para la ocasión pasada, para la primera pelea, entrenaron solamente dos semanas. Uh -huh. Que se lesionó la, la espalda y que estuvo una semana en el hospital. Que también tuvieron varias lesiones y que les dio tiempo nada más de trabajar dos semanas para bajar de peso y dar las 115 libras me prometió que ahora sí está bien eh, Juan Francisco Estrada, y eso se debe notar desde el primer round, desde la primera campana, porque rumbizáis, si le permites por ahí, que te empiece a meter esa mano izquierda, y esa y ese gancho de derecha, pues la, le puede repetir la dosis, pero es una pelea interesante, es una pelea interesante, es interesante, que puede
0: devolver al gallo
2: a los primeros planos, porque hace tiempo que no, no está ahí. ¿eh?
0: De acuerdo, En eh, Enredito Estrada estaba contemplado como uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra, y uno de los boxe mejores boxeadores mexicanos. Algo también le pasó a su carrera después de esa derrota. Y bueno, lo de Rombisay, hay que recordar que le dio un golpe directo a la lista de libra por libra. Sí. Prácticamente, no, no prácticamente, echó del boxeo al Chocolatito González, lo retiró sí, lo al nicaragüense, lo Prácticamente lo echó del, del ring y lo echó de, de, de todo el boxeo profesional. No, 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 ya
1: regresó el Chocolatito, re, regresó con un nocaut, Pero sí, pero sí. Eh, la verdad es el cierto. Chocolatito
0: ya está, el, el, perdóname que te lo diga. La última imagen del Chocolatito es cuando rumbizai lo mandó a la lona. No, se le montó, y Bueno, no, está bien. Está bien. Le ganó Moisés Fuentes allá en Las Vegas en el
2: respaldo sí, de, sí, sí. de Canelo. Pero es cierto que de ser el número uno libra por libra Chocolatito, dio cinco o seis o siete escalones hacia abajo y, y le ha costado trabajo, después se lesionó tanto es así que ahora no tiene fecha Román y Rubizay, a pesar de, de todo, bueno, pues se ha mantenido ahí con el gallo Estrada, ¿no? Una pelea interesante
0: eh, eh, en el, en el, digamos comparándolo con los mejores boxeadores mexicanos en peso chico la historia que hemos tenido muy buenos en México ¿el gallito Estrada compite? todavía no, David,
1: espérate, todavía le falta
0: todavía le falta todavía no, todavía no David bueno si le gana Rumbisay sí no todavía
1: no David espérate
0: <risa> bueno a ver si le gana Rumbisay ya nos vamos señores gracias, gracias. buenas noches gracias, esto fue A Los Golpes nos Lo esperamos la próxima semana saludos A Los Golpes fue presentado por Corona Extra
3: disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra